0: Fala, galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bom dia, Igreja. Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aí com a responsabilidade de estar dividindo com vocês um pouquinho do que Deus tem falado e ensinado a mim, Deus é maravilhoso, sabia disso meus queridos? Deus ele é maravilhoso na vida da gente, mas eu gostaria de orar mais uma vez, feche seus olhos, Senhor, estamos aqui Senhor Deus e nesse momento nós pedimos e clamamos ao Senhor, acalma a nossa mente, o nosso coração, para que a gente realmente possa absorver tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor Deus, confiando já na Tua resposta, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, é incrível viver experiências com Deus, né? É incrível. E... Hoje nós vamos falar sobre cultuar a Deus com alegria. E é tão incrível que assim a gente passa a semana inteira se preparando, se debruçando sobre a palavra, olhando o comentário bíblico, olhando outras pregações, outros estudos, se dedicando para poder trazer o melhor para os irmãos. E eu confesso para vocês que Deus deixou para completar agora, aqui pela manhã tava faltando um versículo no, no estudo mas estava faltando porque era para ser nesse momento que é Abacuque 3 do 17 ao 19 tem tudo a ver com o que a gente vai falar e mesmo durante toda a semana estudando e olhando sob alegria como Deus né, nos chama para poder adorá-lo em alegria Deus vem trazer essa, esse versículo hoje aqui pela manhã, usando a vida do Lucas, para que ficasse muito claro para mim que era isso mesmo que ele queria que falasse. Sabe, quando a gente olha para a vida da gente, a gente vai ver que adorar a Deus com alegria Adorar a Deus com o um coração alegre não é mais uma opção para nós. Sabe por que, que não é uma opção? Porque, na verdade, tem que ser assim. Adorar a Deus com alegria, adorar a Deus com entusiasmo, tem que ser assim porque isso é reflexo de uma vida com Deus. Só pode entender, só vai entender o que Abacuque diz ali se você realmente tiver uma vida com Deus. Porque como o Lucas colocou muito bem, meus queridos, é independente do que você está vivendo. E é isso que eu quero entender com os irmãos hoje. Adorar a Deus com alegria e entusiasmo é reflexo de uma vida com Deus. E sabe por que eu posso afirmar isso? Porque a alegria é um dos gomos do, do fruto do Espírito Santo. Alegria... O que a gente está falando aqui é muito mais do que as alegrias que o mundo diz que é. As alegrias desse mundo, elas são passageiras. Elas estão associadas às coisas que a gente vive aqui nesse mundo. Mas quando a gente se encontra com Cristo, quando a gente tem um encontro real com Cristo, a gente vai entender que a alegria vai além disso. A gente está falando de uma alegria duradoura, de uma alegria que não está associada ao momento que você está vivendo. E é por isso que a gente vai poder falar que, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, eu me alegrarei. Eu estou alegre. Porque a minha alegria não está condicionada às coisas aqui dessa terra. Eu preciso entender qual é a fonte da minha alegria. A fonte da minha alegria está associada às coisas espirituais ou ela está associada às coisas deste mundo, às coisas da carne? E olhar para isso, meus queridos, e tentar entender isso, é um grande termômetro de como está a sua vida. Você precisa olhar qual é a fonte da sua alegria para você entender como está a sua vida com Deus. Nossa alegria não pode mais estar associada às coisas que nós vivemos aqui, nessa terra. Porque as coisas dessa terra mudam de um ano para o outro, de um dia para o outro, de uma hora para outra, e às vezes até de um minuto o outro, não dá para basear a sua alegria nas coisas dessa terra, e é por isso, sabe que eu quero olhar junto com vocês para o livro de Filipenses, que há é um, um livro, uma carta, onde Paulo ele vai escrever num contexto de perseguição, num contexto de prisão, e várias vezes vai falar sobre alegria. Várias vezes vai mostrar que o que ele faz, ele faz com alegria. Abre comigo aí, Filipenses 1. Nós vamos ler primeiramente do versículo 12 ao 14. Diz assim. E quero, irmão, que saibais que as coisas que me acontecem contribuem para maior proveito do evangelho de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomam ânimo com as minhas prisões, ousando falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente vai ver que é muito claro que para o homem de Deus, a alegria não está no momento que ele está vivendo, na condição que ele está vivendo, mas se o propósito de Deus está sendo realizado na vida dele. Será que realmente é isso que tem causado alegria aos nossos corações? Será que eu sou alegre, será que eu vivo alegre, sabendo que o que o o que, que Deus tem para fazer na minha vida está sendo feito? Será que o cumprimento do propósito de Deus na minha vida realmente tem trago alegria ao meu coração? Meus irmãos, é capaz de falar que ora com alegria. O versículo 4, 5 diz assim, sempre com alegria, com é, alegria. Fazendo sempre com alegria orações por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está dizendo aqui que ele ora com alegria, apesar de estar preso, apesar de estar sendo perseguido, ele é capaz de ter um coração alegre. A nossa alegria não pode estar firmada, meus irmãos, nas condições que nós estamos vivendo. Quando a gente olha para Salmos 22, versículo 1, diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem sido assim com você? O seu coração se alegra quando fala, vamos à casa do Senhor. Isso traz entusiasmo para você isso traz felicidade ao teu coração, isso traz entusiasmo para você, precisa trazer, meus queridos, sabe por quê? Porque a alegria de vir para casa do Senhor testemunha a nossa fé. Como convidar pessoas para que estejam aqui conosco? Como convidar pessoas para que vivam aqui conosco? Se a gente não vem para cá com alegria, com entusiasmo, como os vizinhos olham para você quando você está saindo da tua casa? Será que ele olha para você e fala assim, que cara louco, domingo, oito e meia da manhã, saindo de casa, nesse calor, para ir para a igreja, feliz? Será que é assim que eles têm olhado para nós? As pessoas precisam ver em nós a alegria que é dada pelo Espírito Santo. Porque isso testemunha para elas que há dias melhores. Que há esperança. Que a gente acredita nesse Deus que cuida da gente. Meus queridos, nós somos o povo de Deus. E para isso precisamos cultuar a Deus com alegria com entusiasmo e sabe eu quero então olhar com vocês para filipenses e a gente tirar três aprendizados de como realmente cultuar a deus com alegria com entusiasmo como é que os grandes homens de deus conseguem fazer isso como é que é possível fazer isso? Vamos lá. Para entregar um culto alegre a Deus. O que que eu preciso? Ter uma vida de oração. Por quê? Quando a gente olha para o texto que até hoje ali... Filipenses 1,4 fala o seguinte, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Aqui mostra que Paulo era um homem de oração. Uma vida de oração demonstra que nós realmente cremos num Deus que cuida. Se a gente realmente ora, a gente aprende a trocar o nosso fardo com Cristo. Se a gente realmente ora, a gente vai aprender a colocar aos pés da cruz as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias. Porque muitas vezes é isso que nos tira a alegria de estar aqui. Então nós precisamos ter fé ao ponto de dobrar os nossos joelhos e orar a Deus colocando o nosso fardo aos pés de Jesus, trocando com Jesus o nosso fardo, para que a gente possa estar aqui leve. A oração demonstra a nossa dependência, a nossa confiança na ação de Deus se nós realmente somos o povo de deus somos homens e mulheres que confiam a deus as dificuldades dessa vida não tem que me tirar a alegria porque eu confio no deus que eu sirvo independente da situação eu vou adorá lo com alegria porque eu sei que ele faz o que é melhor para mim sabe quanto mais nós oramos mais nós aprendemos a descansar em Deus. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Deus nós vamos ter. E se nós, então, temos experiências com Deus, vamos, então, aprender a confiar cada dia mais neste Deus. Nossa fé, então, vai sendo trabalhada passamos a olhar menos para as situações que nós estamos vivendo quanto mais confiamos em deus e na sua soberania menos somos afetados pelas oscilações ocasionadas pelos problemas deste mundo e quanto menos eu sou afetado pelos problemas deste mundo mais feliz mais alegre eu estou Se tenho uma vida de oração e acredito que Deus me ouve e sabe o que é melhor para mim eu consigo vir e adorar a Deus com alegria mesmo que a figueira não floresça mesmo que eu esteja com vários outros problemas, porque eu tenho pedido, tenho colocado diante dele, e acredito que ele vai fazer o melhor. Para entregar um culto ainda mais alegre ao Senhor, comece o culto de joelhos no seu quarto. A segunda coisa que a gente precisa é... Participar da vida da igreja. Por que que participar da vida da igreja me ensina e me ajuda a adorar a Deus com mais alegria? Como eu disse, como você se sente quando vem para cá? Você se sente alegre? Você se sente feliz? Melhor, quando você vem para cá. Quando você se veste, se prepara e vem para cá, para ir beber, você se sente em casa? Você se sente à vontade? Você se sente em família? É assim que você se sente quando vem para cá? Porque isso nos traz alegria. Meus queridos, a comunhão com o corpo de Cristo traz alegria. Salmos 33,1 diz o seguinte: Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A participação da vida da igreja é um exercício diário de servir. Então, quando eu digo para você que para poder cultuar a Deus com mais alegria, eu estou dizendo a você que você precisa aprender a servir. Quando a gente olha para Filipenses 2, Filipenses 1, do 2 ao 6, diz assim: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia, Paulo via a ação da igreja, a cooperação dos irmãos, via os irmãos se cuidando, ele via eles cooperar, para que o evangelho fosse pregado, só consegue participar das, da vida da igreja, se você entender, que servir a Deus, é servir, ao outro Para entregarmos um culto ainda mais alegre Precisamos viver a vida da igreja Precisamos sentir parte dessa família A gente precisa sentir parte dessa família Porque isso vai te fazer ficar à vontade Quando a gente está em casa, a gente está bem A gente está tranquilo se eu me sinto em casa, eu não tenho vergonha de expressar os meus sentimentos, é quando eu me sinto em casa, que eu me sinto à vontade, porque aí se me der vontade de cantar, eu canto, tudo bem que um cara, como eu que canta bem para caramba, é fácil, né? É fácil, né? Na verdade, Deus não me deu o dom de cantar para me proteger, tá irmãos? Ele, ele, ele sabia que eu não ia ser um bom garoto Então ele falou, não vou deixar você cantar Digam, cantar, não Mas meus irmãos, se eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade Se eu me sinto em família, se me der vontade de levantar as mãos, eu vou levantar Se eu me sinto em casa, se eu me sinto em família, se me der vontade de chorar, eu vou chorar se me der vontade de dançar, eu vou dançar, se me der vontade de me ajoelhar, eu vou ajoelhar, porque eu me sinto em casa, eu sei que quem está do meu lado não está me julgando, não está me condenando, não está contestando a minha adoração, mas eu só vou me sentir em casa, meus queridos, se eu participar, se eu estiver envolvido, porque senão a gente vai entrar e sair daqui sempre se sentindo visitante, Para mim, os momentos mais difíceis aqui na igreja foi quando eu cheguei, né? Porque eu gosto de fazer, gosto de falar, gosto de estar. E ficar sentado me, me deixava louco, Derek. Gente, a gente está em casa, a gente está em família. Se a gente se sente assim, a gente é livre para adorar a Deus com toda a intensidade de alegria que está no nosso coração. Então você está dizendo que todo mundo tem que gritar, todo mundo tem que chorar, todo mundo... Não! Eu estou dizendo que se você se sente em casa, você faz da forma com que Deus trata no teu coração. Mas você só vai fazer isso se você se sentir em casa, porque aí você se sente à vontade. E sabe, se eu não viver os desafios da igreja local... Se eu não participar dos eventos, se eu não estiver presente na igreja, como me sentir parte? Se eu não estou envolvido, eu sempre vou me sentir um visitante. Quanto mais eu me envolvo na igreja, mais eu me alegro de estar aqui, meus queridos. Por quê? Porque eu vou ver cada desafio sendo vencido cada obstáculo sendo superado eu vou ver cada alma ganha cada irmão sendo batizado cada tijolo sendo colocado na obra cada parede nova nascendo isso me faz sentir parte eu vou vendo cada casamento sendo restaurado eu vou vendo cada família sendo restaurada eu vou vivendo momentos de experiências de milagre com Deus eu vou vendo pessoas sendo curadas e aí eu vou me sentindo parte, aí eu vou me sentindo em família, só vamos nos sentir em família se nós realmente estivermos pronto para se alegrar com os que se alegram, se entristecer com os que estão tristes, participar dos desafios, para fazer parte da vitória, nós só vamos nos sentir em casa se a gente realmente viver juntos. Tudo isso nos faz sentir parte, tudo isso vai nos fazer sentir em família, para entregar um culto ainda mais alegre. Ainda mais, irmãos, porque a gente tem feito assim. Mas aqui Deus está nos incomodando para entregar cultos ainda mais alegres. Então para entregar cultos ainda mais alegres Eu preciso fazer parte Da vida da igreja Servindo E o último aprendizado Que é o terceiro Que é Tenha seu foco Na eternidade Olha só Paulo ele não estava olhando para essa terra, ele não estava olhando para os problemas dessa terra, sabe por quê? Olha o que está escrito em Filipenses, versículo 21 e 22, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, mas se eu viver na carne, me der frutos da minha obra, não sei então, o que devo escolher ele demonstra aqui que a vontade dele era estar com Cristo mas se era necessário estar aqui, para que a obra de Cristo para que o ministério da pregação do evangelho que Deus tinha confiado a ele precisasse ser feito assim ele o faria meus queridos aonde está sua alegria? Nessa terra ou no céu? Sabe, nós estamos vivendo tempo é, onde as pessoas estão entrando, entrando nas igrejas para cultuar a Deus com o rosto expressando tristeza. Com o rosto expressando falta de esperança. Expressando dor Eu sei Que aqui é lugar para cuidar das pessoas Eu sei que a gente é cuidado aqui também Mas Igreja É lugar de alegria Entrar por essas portas Tem que nos trazer alegria porque é aqui, através do que a gente tem vivido, que a gente encontra esperança. Aqui, temos vida. Aqui, nós temos a possibilidade de aprender ainda mais do Deus criador dos céus e da terra. Aqui, meus queridos, nós temos o autor da vida. Igreja é lugar de estar alegre, entusiasmado, de estar feliz. Nosso tempo aqui nessa terra é muito pequenininho, mas é assim, ó, de uma hora para outra. Eu vou falar para vocês, assim, outro dia eu me assustei quando eu fui entender que o Otávio estava fazendo 14 anos. Eu falei, meu Deus, passou. Gente, eu cheguei com os meus filhos aqui, bebês. Passou. Passa sem a gente ver. E olha assim, as pessoas, vocês aqui me conhecem, sabem que eu sou, né? Sou um, um pai presente, estou sempre com os meninos, a gente está sempre fazendo as coisas juntos. Mas mesmo assim, eu assustei, porque o nosso tempo aqui é assim, ó. Daqui a pouco vai chegar em casa, aí, menino tá aí não, né? Menino está resolvendo um negócio da daqui, daqui a pouco vai chegar em casa e fala assim: "Pai, vou casar. Jesus, é muito rápido, gente." Aqueles que já passaram por isso devem estar pensando assim: é rápido mesmo, né, Digão? É né, Sonia? É assim, puf. Gente, não dá para ter o foco nas coisas dessa terra, porque vai passar assim. A gente fica com tanto foco nas coisas dessa terra que a gente para de olhar para a eternidade. A gente deixa de olhar para a eternidade. Olha o que está registrado em 1 Pedro 2,11. Queridos amigos, lembrem-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Cadê meu querido irmão que estava lá na classe com a gente, viu? Falei que o texto já estava até estudado para conseguir prestar cultos ainda mais alegres, nós precisamos parar de cultuar a Deus com o nosso coração cheio de medos e inseguranças nessa vida. E precisamos cultuar a Deus com a expectativa, com a certeza, com a fé na eternidade a gente precisa aprender a parar de entrar por essas portas querendo cultuar a deus olhando para este mundo a gente tem que aprender a cultuar a deus com a expectativa da eternidade porque só assim vai ser possível falar como abacuque o que está registrado em abacuque porque o que está aqui vai acontecer vai meus irmãos, vão ter dias difíceis, vão, mas na verdade a gente tem que olhar para a eternidade, e ter a certeza que daqui a algum tempo, daqui a pouco, nós vamos estar com o Senhor Jesus, e é daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, Então, a gente precisa ter isso no nosso coração, para entregar cultos ainda mais alegres e com mais entusiasmo ao Senhor. Nós precisamos trocar as incertezas deste mundo pela certeza da eternidade. É assim que a gente realmente vai conseguir prestar cultos ainda mais alegres ao nosso Deus. E aí, só para a gente concluir, eu fiz uma colinha aqui, né? Para prestarmos cultos a Deus ainda mais alegres, tenha uma vida de oração. Inicie o seu culto de joelhos no seu quarto. Para prestar cultos ainda mais alegres, participe da vida da igreja. Faça parte da história da igreja, servindo a Deus, servindo os outros. E para prestar cultos ainda mais alegres, tenha foco na eternidade. Troque as, inter, as incertezas deste mundo pela certeza da eternidade. E aí, meus queridos, tenho certeza absoluta que, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja rebanho no pasto, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja desemprego, mesmo que haja doença, a gente vai prestar cultos mais alegres, porque a nossa esperança é viver a eternidade ao lado do nosso Salvador. Amém? Realmente espero que Deus tenha falado com os irmãos como falou comigo. Deus trabalhou muito isso no meu coração, porque eu quero cultuar a Deus cada dia mais feliz, mais alegre, mais entusiasmado. Me segura, hein, gente? Amém? Que Deus os proteja. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, santo, perfeito e bendito. Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus que nós confiamos, o Deus que nós acreditamos e nós queremos entregar cultos ao Senhor, ainda mais alegres. Então, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, como igreja do Senhor, nos conduza, nos ensine. Guarda, Senhor Deus, a Tua palavra no nosso coração para que a gente consiga, para que a gente aprenda Senhor Deus, a fazer do teu jeito, olhando para a eternidade, é o que nós oramos em nome de Jesus, e agora Senhor, que o amor de Deus e o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, mas de uma forma muito especial, com esse povo que se reúne alegre aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém. E amém. Música e esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.